أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هذه هي القراءة الحادية والتسعون من سلسلة قراءتنا في كتاب إحياء علوم الدين للإمام أبي حامد الغزالي رحمه الله نحن نقرأ في ربع المهلكات ونبدأ الليلة القراءة في الكتاب الثاني من هذا الربع وقد سماه الإمام الغزالي كتاب رياضة النفس وتهذيب الخلق ومعالجة أمراض القلب فهو فيه ثلاث معاني في إزاي الإنسان يروض نفسه على الخير بدلا مما قد تقع فيه من الشر وكيف يهذب الإنسان خلق نفسه ما هي الوسائل والأساليب التي يتخذها لتهذيب أخلاق نفسه ثم كيف يعالج الأمراض التي تلم بالقلوب والتي لا يخلو منها قلب في الأوقات المختلفة هذا هو الكتاب الثاني من ربع المهلكات وقد بدأه الإمام الغزالي كالمعتاد بخطبة أثنى فيها على الله تعالى بما هو أهله مما يتعلق بألفاظ تتعلق بالمسألة دي تهذيب النفس ورياضة النفس وتهذيب الخلق وقال إن الله سبحانه وتعالى صرف الأمور بتدبيره وعدل تركيب الخلق فأحسن تصويره وفوض تحسين الأخلاق إلى اجتهاد العبد الله خلقنا على الصورة التي نحن عليها وصورنا كما رأى أنه ينبغي أن نصور أعطى كل شيء خلقه ثم هدى الله الذي أحسن كل شيء خلقه فهذا حسن التصوير ثم فوض الغزالي الأمام الغزالي يقول وفوض تحسين الأخلاق إلى اجتهاد العبد فتحسين الأخلاق ليس مما جبلنا عليه فطرة ليس مما خلق فينا من ذات أنفسنا أو من ذوات أنفسنا وإنما على الإنسان أن يرى في نفسه الخلق الحسن فينميه ويقويه ويرى في نفسه الخلق السيء فيقلله ويبعده وفوض تحسين الأخلاق إلى اجتهاد العبد وتشميره التشمير نحن عارفينه يعني الإنسان لما يكون بيعمل حاجة شقة أو قوية محتاج يشمر واستحثه على تهذيبها بتخويفه وتحذيره رب العالمين لما حذرنا من السيئات حذرنا من الخلق القبيح حذرنا من التصرف غير اللائق حذرنا منه بالتخويف بما قد يقع لنا في الدنيا أو قد يقع لنا في الآخرة قال الغزالي وسهل رب العالمين على خواص عباده الخواص جمع خاص اللي هم الناس المصطفين من قبل الله رب العالمين المخلصين في العبادة الصادقين في الإيمان وسهل رب العالمين على خواص عباده تهذيب الأخلاق بتوفيقه وتيسيره يعني نحن فوض إلينا أن نحسن أخلاقنا لكن بعضنا تيسر له تهذيب هذه الأخلاق لصدق صلته بالله تبارك وتعالى اللي هو سماهم خواص العباد وامتن عليهم بتسهيل صعبه وعسيره قد تكون مسألة صعبة جدا على إنسان أنه يكف عن سلوك معين أو منهج معين في الحياة سيء ولكن خاصة أهل الله اللي هم الطيبين الصالحين القريبين من الله بصدق ييسر الله تبارك وتعالى لهم هذا الأمر ثم صلى على النبي صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه ثم قال أما بعد فالخلق الحسن صفة سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام وأفضل أعمال الصديقين وثمرة مجاهدة المتقين ورياضة المتعبدين دول أربع أنواع المرسلين قال هو سيد المرسلين وأنا أعترض على هذه الكلمة لأن الله تبارك وتعالى علمنا أننا لا نفرق بين أحد من رسله 
فما فيش في الرسل سيد ومسود هذه عبارة شاعت على الألسنة وهي لا تتفق مع صريح القرآن الكريم لا نفرق بين أحد من رسله والنوع الثاني من البشر الصديقين الذين صدقوا بالرسل وآمنوا بهم واتبعوهم على ما جاءوا به ولم يقع في قلوبهم في أي مرحلة من مراحل دعوة الرسل لهم شك ونحن نسمي أبا بكر أول من آمن من الرجال وخليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم نسميه أبا بكر الصديق لأنه صدق بالنبي صلى الله عليه وسلم فلما سئل عن رحلة النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس والمعراج إلى السماء قال لهم بكل براءة وإقبال وأريحية ودون تفكير إن كان قال فقد صدق وسألوه كيف تقول هذا قال أصدقه في الخبر ينزل عليه من السماء أفلا أصدقه في رحلة تضربون إليها أكباد الإبل شهرا ذهابا وشهرا رواحة قال إنه أصدقه في القرآن الكريم الذي ينزل عليه من السماء أهم وأشد وطأة وأكثر تصديقا من أني أصدقه في رحلة أي جمل يقدر أي واحد يقدر كمله جمل ويروحها في شهر رايح وشاركه فسمي أبا بكر الصديق لهذا السبب وبعدين ثمرت مجاهدة المتقين المتقون دون الصديقين المتقون من يحاولون أن يشمروا عن ساعد الجد لكي يستحوذوا على حسن الأخلاق الإسلامية وعلى كرم النفوس وعلى الشيم التي يحبها الله تبارك وتعالى ويرضى عنها الناس هؤلاء متقون يجاهدون أنفسهم حتى يصلوا إلى هذه الدرجة ثم قال ورياضة المتعبدين الأخلاق الحسن رياضة المتعبدين الرياضة هنا مش يعني الرياضة البدنية لا لا تعني الكرة القدم والتنس والريشة الطيرة ولا تقوية الأقسام إنما الرياضة هنا رياضة النفس رياضة النفس أي حملها على الحق والنفس كالطفل شب على حب الفطاء على حب الرضاع وإن تفطمه ينفطمي فالرياضة هي فطم النفس عما تعودت عليه من السيئات فطم النفس عما تحبه من الأشياء غير غير الجائزة شرعا أو المكروهة شرعا أو غير المحبوبة عند المجتمع فطم النفس أو فطام النفس هو تعويدها على هذا ونقلها من مرحلة حب الرضاع إلى مرحلة الفطام التي هي مرحلة المعرفة والتفهم وإقرار الحق والنزول عنده إلى آخر ذلك فهؤلاء هم المتعبدون قال والأخلاق السيئة هو وصف الأخلاق الحسن بأنها كذا وكذا قال والأخلاق السيئة هي السموم القاتلة والمهلكات الدامغة والمخازي الفاضحة التي تخزي الناس تجعل الرجل مكسوف أو الست مكسوف تجعل الإنسان في حالة من الخجل والكسوف مش قادر ولا نفس مخزي الخزي هو هذا الخجل والرذائل الواضحة والخبائث المبعدة عن جوار رب العالمين المنخرطة بصاحبها في سلك الشياطين وهي الأبواب المفتوحة إلى نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة كما أن الأخلاق الجميلة هي الأبواب المفتوحة من القلب إلى نعيم الجنان وجوار الرحمن فالخلق الحسن جزاء صاحبه الجنة والخلق السيء جزاء صاحبه النار لما نتكلم هنا فبنتكلم على من سائر خلقه أو جميع خلقه أو أغلب خلقه مش اللي عمل حاجة غلط حاجة لا تقبلها الأخلاق الفاضلة يبقى من أصحاب الخلق السيئة ونحكم عليه بالنار لا ولا اللي عمل حاجة حسنة وبقيت سلوكه كله سيء نحكم عليه بأنه عشان الحاجة الحسنة دي ربنا هيغفر له السيئات الثانية لا هذا ليس عملنا عملنا أن نعرف أنه من غلبت عليه الحسنات دخل في أصحاب الأخلاق الحسن ومن غلبت عليه السيئات دخل في أصحاب الأعمال السيئة أو الأخلاق السيئة 
قال والأخلاق الخبيثة أمراض القلوب وأسقام النفوس إلا أنه مرض يفوت حياة الأبد الحياة النهائية حياة الجنة إلا أنه مرض يفوت حياة الأبد وأين منه المرض الذي لا يفوت إلا حياة الجسد أن الأمراض اللي بتصيب الإنسان فيموت في الآخر بسببها هذه أمراض تافهة بالنسبة للمرض الذي يفوت حياة الأبد اللي هو سوء الأخلاق يفوت الحياة الأبدية في الجنة ويحرم الإنسان منها وقد يدي به إلى النار والعياذ بالله بينما الأخلاق الحسنة تضمن حياة الأبد وتضمن بقاء الإنسان في النهاية مع الصالح قال والفرق بين النوعين أصحاب الأخلاق الحسنة وأصحاب الأخلاق السيئة هو ما ذكره تبارك وتعالى في قوله قد أفلح من زكاها من زكاها من علمها الأخلاق الحسنة وحملها عليها وراضها عليها حتى أصبحت عادتها وجبلتها وطبيعتها وقد خاب من دساها من دساها من استمر الأخلاق السيئة والأفعال السيئة والأفكار السيئة حتى أصبح كل فكره وكل عمله وكل حياته مشغولا بسوء العمل وسوء النية وسوء القصد فده من دساها ثم قال إنه في هذا الكتاب اللي هو الكتاب الثاني من الربع الثالث سيشير إلى جمل من أمراض القلوب وجمل من كيفية علاجها وجمل من طرق تهذيب النفس يعني كلام إجمالي جمل 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 يعني كلام إجمالي وليس كلاما تفصيليا وهل أن الكلام التفصيلي حيقع على, على, على مرحلتين أو يقع في موضعين إما أن يذكر خلقا بعينه حسنا كيف يكتسب أو يذكر خلقا بعينه سيئا كيف يتجنب أو يأتي في سياق الكلام على غير قصد البعضها سيأتي قصدا في هذا الكتاب كتاب المولكات المولكات هي السيئات في النهاية وبعضها سيأتي عرضا في أثناء الكلام وقل فهي أحد عشر فصلا إن شاء الله الكتاب ده كله أحد عشر فصلا إن شاء الله قال في أول فصل منه عنونه بقوله بيان فضيلة حسن الخلق ومذمة سوء الخلق وهذا ترتيب نبيه ترتيب ذكي إذا عرف الإنسان فائدة الشيء تعلق به وإذا عرف الإنسان مغبة الشيء ومضرته حاول أن يبتعد عنه فجعل أول فصل في كتاب رياضة النفس وتهذيب الأخلاق بيان فضيلة حسن الخلق ومذمة سوء الخلق ده جيد ليه وده سيء ليه قال الله تعالى قال الغزالي قال الله تعالى لنبيه وحبيبه مثنيا عليه ومظهرا نعمته لديه وإنك لعلى خلق عظيم هذه الآية الجليلة الجامعة لوصف النبي صلى الله عليه وسلم تكفي لهذا البحث كله تكفي لكي يرى الإنسان أن الخلق الطيب أمر مطلوب وينبغي أن يسعى في تحصيله وأن الخلق السيء أمر مكروه وينبغي أن يسعى في الابتعاد عنه وتجنب ثم جاء بحديث عائشة رضي الله عنها كان خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن وهذا الحديث له قصة أتاها سعيد سأتها سعد بن هشام لأم المؤمنين عائشة فسألها قال يا أم المؤمنين ألا تخبريني عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت ألا تقرأ القرآن كان خلقه القرآن شوف كل حسن في القرآن كان من خلق النبي صلى الله عليه وسلم وكل سيء في القرآن كان من الخلق الذي لا يتحلى به النبي صلى الله عليه وسلم وسأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حسن الخلق قال له إيه هو حسن الخلق أنت عملت أمرنا بحسن الخلق حسن الخلق إيه هو حسن الخلق فتلى عليه قول الله تعالى خذ العفو 
وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين خذ العفو يعني خذ ما رضيت أنفس الناس بإعطائك إياه ما عفوا عن أخذك إياه ما تجبرهمش على أنهم يعطوك ما لا يريدون إعطائك إياه وأمر بالعرف وأمر بالمعروف وأمر بما يتعارفه الناس في بلادهم وأمر بما يفهمه الناس من الأوامر ده هو العرف الذي هو المعروف وأعرض عن الجاهلين الجاهلين الذين لم يقبلوا أن يأخذوا بالعرف وأن يأخذوا بالعفو ويأمروا بالعرف ثم أمر القرآن الجاهلين ثم قال صلى الله عليه وسلم يعني لهذا السائل هو اللي هو حسن الخلق أن تصل من قطعك وتعطي من حرمك وتعفو عمن ظلمك ده حسن الخلق تصل أقربائك اللي بيقطعوك عمك ابن عمك خالك ابن خالك خالتك بنت خالتك ما بيتصلوش بيك ما بيزوركش ما بيعيدوش عليك لما بتحصل لك مسألة سيئة ما بيوسكش فيها طيب أنا كمان هعمل كده بدل هم ما بيجوش هم جم في وفاة فلان هم جم في فرح فلانة هم كلمونا لا خلاص أنا هعمل زيهم لا بتعملش زيهم تصل من قطعك هذه من وصايا النبي صلى الله عليه وسلم لأصحاب اللي قطعك قطع رحمك أنت تصله لا تجازيه بمثل ما فعل إنما جازه بأحسن مما فعل وهو أن تكون أنت الواصل ويكون هو القاطع قال وتعطي من حرمك صديقك أبوك ابنك أخوك عنده خير كثير لكنه لا يعطيك منه شيئا وإنت جالك خير قليل لكنه أكثر من حاجتك فتدي لهذا هذا الذي لا يصلك هذا الذي يحرمك تعطي منه تعطي له من الخير الذي جاءك لا تعامله بمثل ما عاملك به تعامله بأحسن من من عاملك به وتعفو عمن ظلمك وهذا احنا طول النهار فيه طول النهار ناس تظلم ناس فواحد يقول أنا حخرب بيته وحموته وحدبحه ومش حخلي له حد يعرف مكانه لأنه عايز ينتقم وواحد تاني يقول الله يسمحه إن شاء الله ربنا يهديه ويصلح حاله الأول تكتب له سيئات فوق السيئات لأنه يريد أن يشعل الحرب والتاني تكتب له الحسنات فوق الحسنات لأنه عفى عمن ظلمه وأساء إليه وعفى طلبا لرضا الله سبحانه وتعالى لم يعفو خوفا أو كذا عفى طلبا لرضا الله سبحانه وتعالى وقد قال صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق هذا الحديث الصحيح مر معنا عدة مرات وقلنا أنه في رواية لأتمم مصالح الأخلاق وفي رواية لأتمم حسن الأخلاق وكل الثلاث روايات مروية بأسانيد صحيحة وقال صلى الله عليه وسلم أثقل ما يوضع في الميزان يوم القيامة تقوى الله وحسن الخلق هذا الحديث برواية غير الرواية اللي عند أبو داود والترمذي عند أبي داود ما من شيء أثقل في الميزان من حسن الخلق والمحققين شعير الأرنأوط وزمداء قالوا روية صحيحا بألفاظ متقاربة وذكروا بعض هذه الروايات وهو عند أحمد في المسند وفي مكانين وفي صحيح ابن حبان وهو حديث صحيح ما من شيء أثقل في الميزان يعني ميزان العبد يوم القيام من حسن الخلق إذا وضع حسن الخلق يكون أثقل شيء طيب هل هنا تعارض بين هذا الحديث وبين الحديث الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إن رجلا يأتي فيقف بين يدي رب العالمين فتأتي الملائكة بسجلات سيئاته فإذا هي أكوام مكومة فتوضع في الميزان فطبعا حيث توضع يغبط الميزان هي وزن ثقيل جدا فيقول يا رب أنا عملت كل هذه يسأله ربه عن هذه السيئات فيعترف ويقرر ما فيش حد هناك يقدر ينكر يعني 
فيأتي ملك معه وريقة صغيرة فيضعها في الكفة الأخرى فترجح هذه الوريقة على تلك الأضابير المكومة من السيئات فيقول العبد يا ربي كيف تغني هذه الورقة عن عن هذه الأوراق الكثيرة اللي فيها السيئات قال طالع الذي فيها أو انظر ما فيها فإذا فيها لا إله إلا الله خالصا مخلصا بها قلبه طيب دي بقى أذكر حاجة في الميزان ولا حسن الخلق حديثان يتحدثان عن أمرين مختلفين لا يتعارضان الحديث الأول يتحدث اللي هو ما من شيء يضع في الميزان أثقل من حسن الخلق عن الإنسان الصالح الطيب اللي صلى وصام وزكى وتصدق ووصل الرحم وأعطى من ظلمه وعفى عن من حرمه إلى آخره فهذا أثقل شيء في ميزانية حسن الخلق لأنه حسناته دي كلها محسوبة ولكن حسن الخلق هو أثقلها والتاني عن رجل عاش في السيئات رتع فيها وأكل أكل منها وشبع وجرى فيها وقام وقعد فيأتي يوم القيامة فاجد سيئاته ضخمة جدا لكنه كان في قلبه يخلص الإيمان بأن الله واحد لا شريك له فجاءت الورقة التي فيها لا إله إلا الله مخلصا بها قلبه فوزنت فكانت هي أثقل في الميزان من السيئات الكثيرة التي عملها فهذان رجلان أو هذان نوعان من البشر نالت رحمة, كل نالت رحمة الله تعالى كل منهما واحد بأن وفقه في الدنيا للخيرات والحسنات والخلق الحسن وواحد بأن قبل منه الشهادة المخلصة من قلبه أنه لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء رسول رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ده حديث لطيف وجاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من بين يديه فقال يا رسول الله ما الدين من بين يديه أنا قاله قدامه كده هو قاعد والرجل الثاني قاله أمامه جاءه من بين يديه فقال له يا رسول الله ما الدين قال حسن الخلق ثم أتاه من قبل يمينه راح كده شوية ورجع قاله من على يمينه فقال يا رسول الله ما الدين قال حسن الخلق ثم أتاه من قبل شماله بعد شوية رجاله تمنعت إيد الشمال يا رسول الله ما الدين فقال حسن الخلق ثم أتاه من ورائه بقى سبق لقات الأربع أمامه ويمينه وشماله وراء ثم أتاه من ورائه فقال يا رسول الله ما الدين فالتفت إليه وقال أما تفقى تفهمش أما تفقى طيب بعد كده يشرح له ما يقول له حسن الخلق لا قال له هو ألا تغضب حسن الخلق ألا تغضب الدين حسن الخلق يبقى الغضب منافي للدين منافي لحسن الخلق حسن الدين أن يكون لسانك طيبا بذكر الله أن يكون قلبك جاريا بمحبة الناس أن تكون يدك أن تكون يدك معطاءة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هكذا وهكذا وهكذا تعطي من تستطيع بكل ما تستطيع ده حاصل حسن الخلق طيب حسن الخلق ده إيه هو الدين طيب الدين هو إيه قال له ألا تغضب في المرة الرابعة قال له أما تفقه أنت مش فاهم كل اللي أنا عمله لوك ده من تشفهم الدين حسن الخلق مش فاهم يعني حسن خلق الرجل طلع مش فاهم حسن خلق فبين له النبي صلى الله عليه وسلم أن حسن الخلق ألا يغضب فانتبه إلى الغضب الذي يأخذ منا جميعا كل ما أخذ وإذا كان غضب تافه نزيده حتى يكون غضبا كبيرا وإذا كان غضب كبير نلقي عليه زيتا وجازا وبترولا حتى يشتعل ويصبح نارا تحرق النفوس لا تحرق البيوت تحرق العلاقات الإنسانية فانتبهوا إلى الغضب انتبهوا إليه انتباها شديدا وتجنبوا ما استطعتم
فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال له أما تفقه وألا تغضب هذه هذا الحديث مرسل وليس متصلا مرسل عن أبي العلاء بن الشخير هذا تابعي لم يرفعه إلى النبي عبر صحابي ولذلك يسمى مرسلا والعلماء قالوا إنه مرسل صحيح بمعنى أنه سند إلى الخرائط ده إلى, إلى ابن الشخير سند صحيح وقال معاذ بن جبل لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أوصني عايز وصية معاذ ده كان دايما يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم يوصي ويطلب من النبي يعلمه ويطلب من النبي حاجات كده فقال يا رسول الله أوصني فقال اتق الله حيث ما كنت عايز وصية شاملة جامعة لا تختل اتق الله حيث ما كنت قال يا رسول الله زدني ده حاجة واحدة بس زودني كمان قال أتبع السيئة الحسنة تمحها إذا صنعت سيئة غضبت تنرفزت تفوت صلاة في موعدها كان في يدك أن تعطي مسكنا فلم تعطيه جاءك الهدايا فأقفلت عليها الأبواب حتى لا يراها الجيران وكلتها لوحدك خبتها من أولادك عشان هم ما يستهلوش يأكلوا وانت تستاهل ومشيت على المثل المصري بتاعها الدبنك كل الدرة والدبنك الكوالح اللي هي وصل عيدان الذرة الخالية من الثمر كل الدرة والدبنك الكوالح ده ابنك جاي وانت رايح عملت كده هذه كلها سيئات طيب انا افتكرت تذكرت انها سيئة تنبه انها سيئة اعمل ايه اتبع السيئة الحسنات التمحوة اعمل خير ايتي بحسنة ولا سيما لو كان الخير أو الحسنة موجها إلى من أسأت إليه موجها إلى من ارتكبت السيئة في حقه عندئذ يكون أثرها أكبر أتبع السيئة الحسنة تمحوها تمحوها دانوا تفسيرين هل تمحوها بمعنى المحو والمحايا اللي بنمحي بيها الكلام بالرصاص أو الكوريكتور اللي بنمحي بيه الكلام الحبر يعني تبقى صحيفة العبد التي يكتبها الملكان خالية من هذه السيئة محيط ولا تمحو عقابها في الآخرة وتفضل في الصحيفة وفي كلام طويل عند الأئمة العلماء يعني تمحى كده ولا تمحى كده هذا كله لا يعنينا يعنينا أنها في النهاية إذا أتبعت السيئة الحسنة فإن الحسنة تمحو السيئة محتها من الكتابة محتها من العذاب أو العقاب يوم القيامة الاثنين بالنسبة للعبد زي بعض تاني ده شغل الملايك ونحن لا نعرف عنه شيئا ولذلك الكلام فيه ليس مستحسنا الكلام فيه كلام فيه غيب وهل عارفين الملايك بتكتب ازاي عارفين معاهم ألام وأوراق ولا بيكتبوا بطريقة إلكترونية أنا ما أعرفش فأحسن نمسك عن الكلام فيما يتعلق بالغيبيات التي لا تزيدنا علما بشيء طيب قال اتق الله حيث ما كنت ثم قال له أتبع السيئة الحسنة تمعها قال معاذ زدني يا رسول الله عايز واحدة كمان أو عايز كتير هو كان إنما هو وقف عند التلت قال زدني يا رسول الله قال خالق الناس بخلق حسن عمل الناس كلهم ما قالوش المسلمين ما قالوش قرايبك ما قالوش أولادك ما قالوش أصدقائك ما قالوش تلمزتك قالوا خالق الناس الناس كافة الخلق كلهم المسلم وغير المسلم المعروف وغير المعروف اللي تعرفه في الشارع واللي تقعد معه في القطر واللي تركه جنبه في الطيارة واللي نفسك في الشغل واللي تنفسه في الدراسة خالق الناس بخلق حسن يجب أن يكون الخلق الحسن سمة من سمات المسلم مع خلق الله أجمعين وسئل عليه الصلاة والسلام أي الأعمال أفضل قال حسن الخلق هذا حديث طويل في هذه الجملة في النهاية يعني وقال الفضيل بن عياض قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم إن فلانة تصوم النهار وتقوم الليل وهي سيئة الخلق تؤذي جيرانها بلسانها هذا سوء الخلق الوحيد 
تزعلهم تنم عليهم تحكي عن حكايات ما حصلتش أو حكايات سيئة حصلت ينبغي أن تستر فهي تشيعه في الناس سيئة الخلق تؤذي جيرانها بلسانها فكان جواب رسول الله صلى الله عليه وسلم جوابا مفزعا قال لا خير فيها هي في النار أو هي من أهل النار لا خير فيها لا الصلاة ولا الصوم ولا الزكاة ولا كل العمل لا خير فيها هي من أهل النار وقيل يا رسول الله لا أنا أسف وقال صلى الله عليه وسلم قيل يا رسول الله أي المؤمنين أفضل إيمانا قال أحسنهم خلقا وفي الرواية عند أبي داود أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وقال صلى الله عليه وسلم إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم مهما كان عندك من المال ومن الغنى لن تستطيع أن تطلب رضا الناس بهذا المال هتنفق إيه ولا إيه ولا إيه وهتنفق على مين ولا مين ولا مين إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم فسعوهم ببسط الوجه وحسن الخلق وده حسن الخلق سعوهم ببسط الوجه وجهك يبقى مبسط سرير فرحان لما تشوف حد مبسوط مش هو أنت جيت أهلا وتمشي تسيبه لا أو هو داخل عليك تروح عطيله ظهرك وداخل أنت مكان تاني ده مش ترحيب ده ده مش حسن الخلق ده مش بسط الوجه قال لن تسعوهم بأموالكم ولكن سعوهم ببسط الوجه وجهك بيضحك مبتسم ببسط الوجه وحسن الخلق أبو هلال العسكري صاحب كتاب الأمثال ده من كبار أدباء القرن الثالث القرن الرابع الهجري متوفى في حدود 395 أو بعد 395 قال نقلا عن عن الصولي والصولي هو إبراهيم إبراهيم ابن مين هو إبراهيم ابن العباس هو إبراهيم ابن العباس أبو إسحاق كان أحد أدباء العراق وشعرائه وكان كاتب الخلفاء في عصره وده من أهل القرن الثالث الذي من أهل القرن الثالث الصولي قال لو وزن هذا الكلام اللي هو إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم ولكن تسعوا بحسن الخلق لو وزن هذا الكلام بأحسن كلام الناس كلهم لرجع عليه هذه الجملة الصغيرة دي إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم محدش يفتكر ماله هو اللي بيكبره محدش يفتكر غناه هو اللي بيخليه لنقيم عند الناس محدش يفتكر الناس بتحبه من أجل غناه ولو كان يعطيهم من هذا المال لأنك مش هتكفي ولكن سعوهم ببسط الوجه وحسن الخلق هذا هو الذي يجمع الناس حولك ويقربك فقال الصولي لو وزن هذا الكلام بأحسن كلام الناس كلهم لرجح كلام النبي صلى الله عليه وسلم يرجح وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في دعائه اللهم حسنت خلقي فحسن خلقي هذا من الأحاديث الصحيحة وعن أسامة بن شريك قال شهدت الأعاريب الأعاريب دول الأعراب اللي جايين من البوادي اللي حول المدينة وحول مكة وكذا قال شهدت الأعاريب يسألون النبي صلى الله عليه وسلم يقولون يا رسول الله ما خير ما أعطي العبد هذا أيضا حديث طويل فيه أسئلة كثيرة أجاب عليها النبي صلى الله عليه وسلم وكان آخر سؤال ما أحسن ما خير ما أعطي العبد قال خلق حسن خير ما أعطي العبد في الدنيا دي أن يكون حسن الخلق واللي كسب حسن الخلق كسب الدنيا والأخر الذي خسر حسن الخلق الله أعلم به وقال صلى الله عليه وسلم إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا 
الناس الذين خلقهم في الدنيا حسن مع الآخرين الذين يعتبرون بهذا الخلق الحسن قد وسعوا الناس الذين لا تسعهم أموالهم وإنما تسعهم الأخلاق هؤلاء أقرب الناس مجلسا من رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم القيامة يعني فين؟ يعني مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقة لأن درجة الأنبياء هي أعلى درجة في الجنة فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول هؤلاء معي أقرب الناس إلي مجلسا هم أحسنكم أخلاقا وكان من دعائه صلى الله عليه وسلم في افتتاح الصلاة على فكرة مروي أدعية كثيرة أجمعها الذي في صحيح الإمام مسلم عن كيف كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يفتتح صلاته والفاظ كثيرة مختلفة في أحاديث كثيرة صحيحة لأنه لم يكن له دعاء واحد في افتتاح الصلاة كان يدعو بأدعية مختلفة وكان يدعو هذه الأدعية بصوت يسمعه من حوله فإذا صلى في البيت هنلاقي الرواية عن عائشة إذا صلى في المسجد هنلاقي الرواية عن جابر بن عبد الله أو عن عبد الله بن مسعود أو عن عمر الناس اللي كانوا يصلون خلفه في الصف الأول فمما دعا به في افتتاح الصلاة اللهم اهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عني وفي رواية وجنبني سيئ الأخلاق إنه لا يصرف عني سيئها إلا أنت رد النبي صلى الله عليه وسلم التخلق بالخلق الحسن إلى رب العالمين ورد صرف الأخلاق السيئة عن نفسه إلى رب العالمين زي الإمام الغزالي في أول الباب أول الفصل يقول أن ربنا ترك تحسين الأخلاق وسوءها للعباد كلف العباد أيوه هو يطلب هنا العولة من الله يطلب هنا النعمة من الله يطلب هنا المنة من الله بأن يقويه على أن يظل حسن الخلق وبأن يقويه على أن يظل مجتنبا سوء الأخلاق إنما فعل حسن الأخلاق وسوء الأخلاق من تصرفات العبد ومن أعماله اللهم أهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت وروي أن عمر رضي الله عنه هذا حديث صحيح متفق عليه واستعمال استعمال الإمام الغزالي تعبيرات التضعيف روية وقيلة وحكية كثير في غير موضعها يستعمل هذه الألفاظ كثيرا في غير موضعها ولعله لذلك قال عن نفسه وكانت بضاعتي في علم الحديث مزجا ليس فقط لأن نصوص الأحاديث التي عنده فيها الصحيح والضعيف وكذا ما بنشوف وإنما لأن علمه بمصطلح الحديث لم يكن قويا لو كان علمه بمصطلح الحديث قويا لما قال عن الحديث المتفق عليه البالغ أعلى درجة الصحة روية روية من الفاظ التضعيف فدائما لم يمر مع القارئ في الإحياء روية ما يعتبرش الحديث ضعيف ولأنه ده إشارة إلى ضعفه كما يفعل المحدثون لأن الغزالي لم يكن محدثا رحمه الله قال روية والحديث كما قلت لكم متفق عليه روية أن عمر رضي الله عنه استأذن على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده نساء من نساء قريش يكلمنه ويستكثرنه عمالين يكلموا كلام كتير ورفعوا الأصوات ويستكثرنه عالية أصواتهن على صوته صلى الله عليه وسلم أنا بس عايز ألفت نظرك النساء من قريش نساء من قريش دود يعني أولاد النبي أقارب النبي صلى الله عليه وسلم بنت عمته بنت عمه بنت خاله هؤلاء فلما استأذن عمر رضي الله عنه تبادرنا الحجاب كل واحدة خذت الحجاب فدخل عمر ورسول الله صلى الله عليه وسلم يضحك فقال عمر رضي الله عنه أضحك الله سنك بأبي أنت وأمي أضحك الله سنك يعني أدخل عليك السعادة إدخالا دائما جعلك الله سعيدا سعادة تجعلك متبسما طول الوقت 
ده دعاء من الأدعية الجميلة أضحك الله سنك فقال له أضحك الله سنك بأبي أنت وأمي يعني أفديك بأبي وأمي لو كان حيي من كل أمر سيء أضحك الله سنك بأبي أنت وأمي يا رسول الله فقال عجبت قال الرسول صلى الله عليه وسلم عجبت لهؤلاء التي كن عندي لما سمعنا صوتك تبادرنا الحجاب فقال عمر أنتن أنت فقال عمر أنت يا رسول الله كنت أحق أن يهبنك أنت أولى بالهيبة مني أنا فين وأنت فين ثم أقبل عمر عليهن على النساء من قريش وقال أي عدوات أنفسهن بنديهم بنديهم مش بيقولهم يا فاطمة وزينب وخديجة لا يا عدوات أنفسهن فقال أي عدوات أنفسهن أتهبنني تخافوا مني ولا تهبن رسول الله صلى الله عليه وسلم باستنكار شديد فردت عليه واحدة منهن قلنا يعني واحدة ردت أو نعم أنت أغلظ وأفظ من رسول الله صلى الله عليه وسلم طيب هو رسول الله صلى الله عليه وسلم فظ أو غليظ عشان نستعمل أنت أغلظ وأفظ أفعل التفضيل لا هذا لنفي الفظاظة والغلظة تماما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما أنت شديد الفظاظة شديد الغلصة فبنخف منك لكن النبي صلى الله عليه وسلم بيتبسط معنا في الكلام فبنخفش منك أنت أغلظ وأفظ من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صلى الله عليه وسلم إيهن يا ابن الخطاب إيهن ده حرف نداء للتنبيه نقعد قدامك مش تقوله تعالى وقعد قدامك تقول له إيهن انتبه شوف الحكاية الحولة دي مهمة إيهن يا ابن الخطاب والذي نفسي بيده ما لقيك الشيطان قط سالكا فجا طريقا إلا سلك فجا غير فجك شيطان لما يشوفك يخف منك وده الإنسان الوحيد اللي جت فيه هذه النبوءة النبوية أو البشر النبوية فيش حد النبي صلى الله عليه وسلم قال له أن الشيطان يخف منه إلا سيدنا عمر قال له أنت ما سلكت فجا إلا سلكت شيطان فجا غير فجك ما يقدرش يمشي معك بعد التوحد وقال صلى الله عليه وسلم إن العبد لا يبلغ من سوء خلقه أسفل درك جهنم وفي الحديث ده نصف حديث النصف الأول فيه إن العبد لا يبلغ بحسن خلقه أعلى درجات جهنم بحسن الخلق يبلغ أعلى الدرجات وبسوء الخلق أعلى درجات الجنة متأسف العبد يبلغ بحسن خلقه أعلى درجات الجنة ويبلغ بسوء خلقه أسفل درك جهنم فالاثنين متقابلين وبعدين أتى بمجموعة من الآثار عن التابعين وأتباع التابعين ومشايخ الصوفية كلها كلام كويس بس ما لا يؤثر في المعنى الذي تعلمناه الآن المعنى الذي تعلمناه أن حسن الخلق فضيلة ضرورية وأن حسن الخلق يؤدي إلى الجنة وأن سوء الخلق لذيلة سيئة وأن سوء الخلق قد يؤدي إلى النار بدليل الأحاديث العديدة التي ذكرناها وهي ما جاء في هذا الفصل من الأحاديث الصحيحة جاء بالفصل الثاني فسماه بيان حقيقة حسن الخلق وسوء الخلق إيه هو حسن؟ عملين نقول حسن 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 يعني إيه؟ وسوء سوء سوء يعني إيه؟ فعقد هذا الفصل ليبين ما هو حسن الخلق وما هو سوء الخلق قال اعلم أن الناس قد تكلموا في حقيقة حسن الخلق وأنه ما هو أنه ما هو ذا يعني ما هيته حقيقته جوهره هو هذا ما هو ما هو حسن الخلق هذا معنى العبارة وما تعرضوا بعد رغم أنهم يتكلموا كده وما تعرضوا لحقيقته وإنما تعرضوا لثمرته اللي يتكلموا في معنى حسن الخلق 
قالوا انك تكون طيب انك تكون مؤدب انك تكون لطيف انك تكون محسن انك تكون تعفو عن السيئة دي كلها ثمرات حسن الخلق دي اثار حسن الخلق دي نتائج حسن الخلق لكن هو بيدور ايه هو حسن الخلق اصلا طيب وما تعرضوا لحقيقته وانما تعرضوا لثمرته ثم لم يستوعبوا جميع ثمراته بل ذكر كل واحد من ثمراته ما خطر له وما كان حاضرا في ذهنه ولم يصرفوا العناية إلى ذكر حده حده عن تعريفه الحدود يعني التعريفات في لغتنا وحقيقته لم يذكروا ولم يصرفوا العناية إلى ذكر حده وحقيقته المحيطة بجميع ثمراته على التفصيل والاستيعاب وذلك كقول الحسن الحسن البصري حسن الخلق بسط الوجه وبذل الندى وكف الأذى هذا نتيجة حسن الخلق وقول الواسطي هو ألا يخاصم ولا يخاصم من شدة معرفته بالله تعالى لا هو بيخاصم حد على حاجة في الدنيا ولا الناس بتحس إنه هو عايز الدنيا فتخاصمه عليه هذا كلام أيضا متعلق بنتيجة حسن الخلق وقال شاه الكرماني هو كف الأذى واحتمال المؤن وتعريفات من هذا النوع أغلبها للصوفية الطيبين ولكن ما قال الغزالي هذه ثمرات حسن الخلق وهي ليست كل الثمرات هذه بعض ثمرات حسن الخلق وليست كل الثمرات وقال علي رضي الله عنه حسن الخلق في ثلاث خصال اجتناب المحارم يعني المحرمات وطلب الحلال يعني الجائز والتوسعة على العيال ما يجي لك رزق ما تخدوش لنفسك وتروح تأكل في الشارع لوحدك وما تجيبش حاجة كويسة في أهل بيتك تجيب لبيتك توسع عليهم إنه هذا أيضا من حسن الخلق قال الإمام الغزالي فهذا وأمثاله كثير وهو تعرض لثمرات حسن الخلق لا لنفسه ثم ليس هو محيطا بجميع الثمرات أيضا وكشف الغطاء عن الحقيقة أولى من نقل الأقاويل المختلفة وعمل صفحتين نقل فيها الأقاويل ثم قال أنا ما كانش لي الأقاويل دي أنا كان يجب أشتغل في كشف الحقيقة كشف معنى حسن الخلق ده اللي عايز وكشف الغطاء عن الحقيقة أولى من نقل الأقاويل المختلفة فنقول هو بقى بيقول بيقول الخلق والخلق عبارتان مستعملتان معا يقال فلان حسن الخلق وحسن الخلق متقابلتين الخلق هو ده والخلق هو الباطني هو الذي يظهر على اللسان واليد والرجل والعطاء والمنع وإلى خير أي حسن الظاهر والباطن فيراد بالخلق الصورة الظاهرة ويراد بالخلق الصورة الباطنة وذلك لأن الإنسان مركب من جسد مدرك بالبصر كلنا شايفين بعض ده الجسد ومن روح ونفس مدركة بالبصيرة لا تدرك بالنظر مهما دققت فيه مهما بصيت في عينيه مهما عدت معه صاحبته لا تستطيع أن تدرك ما في روحه وقلبه وكم من الناس يخفون حقائقهم عن الخلق طول العمر طيب ومن روح ونفس مدركة بالبصيرة ولكل واحد, ولكل واحد منهما الجسد والروح هيئة وصورة إما قبيحة وإما جميل كل إنسان إما شكله جميل وإما شكله قبيح وإما داخله باطنه روحه نفسه بسعمل الألفاظ دي كلها هنا بمعنى واحد جميلة وإما قبيح قال والنفس المدركة بالبصيرة اللي هي الروح والنفس الداخلية أعظم قدرا من الجسد المدرك بالبصر ولذلك عظم الله تعالى أمره أمر هذا المدرك بالبصر بإضافته إليه إذ قال تعالى إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين نفخت فيه من روحي نسب الروح إلى نفسه سبحانه وتعالى فهي لا شك أشرف من هذا الجسد هذا الجسد من طين إني خالق بشرا من طين اللي هو الجسد المحسوس ده 
لكن الروح ونفخت فيه من روحي هي من أمر الله ومن علمي ومن معرفته ولا يستطيع أن يعرفها أحد فنبه على أن الجسد منسوب إلى الطين والروح إلى رب العالمين والمراد بالروح والنفس في هذا المقام واحد المراد بالروح والنفس في هذا المقام واحد فالخلق كلام الغزالي فالخلق عبارة عن هيئة في النفس راسخة كلمة هيئة يعني حال الهيئة هي الحال التي يكون عليها الشيء محسوسة كانت أو معقولة اللي حسن المظهر حسن السمت طيب الكلام حسن المعشر ده كل حالة محسوسة نحسها ونسمعها ونراها بأعيننا أو معقولة يخفي صدقته يعفو عن من ظلم لا يحاسب الناس في التفاهات ولا حتى في الكبائر ويقول خليهم ربنا سبحانه وتعالى يغفر لي ولهم فجزء من التركيبة الإنسانية مدرك بالبصر زي ما قال غزالي وجزء لا يدرك إلا بالبصير والجزء الذي لا يدرك إلا بالبصير أعلى في تركيب الإنسان وتكوينه وأفعل أثرا في أخلاقه من الجزء المدرك بالبصر لأن الجزء المدرك بالبصير هو من روح الله تعالى ونفخت فيه من روحي طيب قال فالخلق عبارة عن هيئة في النفس راسخة الهيئة هي الحالة هيئة في النفس راسخة تصدر عنها الأفعال بسهولة ويسر من غير حاجة إلى فكر وروية يعني إيه؟ يعني واحد دخل أهش له وأقوم إليه وأحسن استقباله وأجلسه في مجلس حسن من غير ما أفكر هو دا علي ولا حسين ولا محمد هو دا عدوي ولا صديقي هو دا جاي زيني ولا جاي يحسن إلي أنا مجرد الهشاشة والبشاشة أو الترحيب بالضيف من حسن الخلق أفعله دون أن أفكر وبعدين بعد ما يقعد نتكلم ونشوف هيحصل إيه طيب ليه من دور فكرة روية لأنها إذا كانت محتاجة إلى فكر وروية لم تكن هيئة راسخة في النفس لم تكن حالة دائمة للإنسان كان بيستجلبها كل مرة أنا حد بيقول لي كلام أفكر أشوف هرد عليه الزي ده ده عايز فكر وروية أما حد سألني سؤال لازم أجيب وحد طلب مني حاجة أستطيع إعطائها ينبغي أن أعطيها دون فكر وروية قال فإن كانت الهيئة بحيث تصدر عنها الأفعال الجميلة المحمودة عقلا وشرعا سميت هذه الهيئة خلقا حسنا إذن جوهر الخلق الحسن هو الحال التي يكون فيها الإنسان بحيث يبادر إلى الخلق الحسن إلى الفعل الحسن إلى القول الحسن إلى الظن الحسن بغير تفكير ولا روية قال إذا كان الإنسان قد بلغ هذا المبلغ يسمى حسن الخلق ويبقى خلقه خلقا حسنا وإن كان الصادر عنها عن النفس دي عن الحالة دي وإن كان الصادر عنها الأفعال القبيحة سميت الهيئة التي هي المصدر هي مصدر الأفعال سميت الهيئة خلقا سيئا فالخلق الحسن يصدر عن الهيئة الجميلة والخلق السيء يصدر عن الهيئة القبيحة قال وإنما قلنا إنها هيئة راسخة لأن من يصدر منه بذل المال على الندور يعني مرة نادرة دلك مرة وبيتألف مرة ودلكش من يصدر منه بذل المال على الندور لحاجة عارضة لا يقال خلقه السخاء بسخة مرة إنما الثاني دائما ما لم يثبت ذلك في نفسه ثبوت رسوخ ثبوت رسوخ يعني يبقى دائما بيعطي دائما بينفق دائما لا يبخل هذا ثبوت الرسوخ قال وإنما اشترطنا أن تصدر منه الأفعال بسهولة من غير روية لأن من تكلف بذل المال أو السكوت عند الغضب بجهد وروية لا يقال خلقه السخاء والحلم 
الأنفق مرة وكسم غيظه مرة ده ما نقولش ده حليب ولا نقول ده سخي ده مرة عملها فهذا لا يثبت له الوصف وما يثبت الوصف بإيه يثبت الوصف أن تكون هذه حاله دائما دائما كريم دائما سخي دائما حسن التلقي دائما يتقرب إلى الناس بما يحبونه ويقبلونه فهذا الذي دائما يفعل بغير فكر روية هو حسن الخلق والثاني اللي سيء الأخلاق أيضا ليس سيء الأخلاق بفعل واحد غلط أو بفعل واحد خطأ أو بسوء مرة يصدر منه إنما يكون سيء الأخلاق بتكرار هذا على وجه لا يحتمل التفكير والروي مش بيفكر أما أزي أزي إزاي أما رد عليه رد سخيفة رد عليه إزاي يبيت النية بالليل ويقعد يفكر قبل ما ينام وبعدين ينام يحلم بالكوابيس وتجيله الشياطين وعفريته وهو نايم عشان بكرة هيقوم يقتله ويغل ينفس غله هذا هو سيء الخلق اللي يدبر ويفكر ويروح أما الذي خلقه يسوء مرة فليس بسيء الخلق اللي خلقه يحسن مرة ليس بحسن الخلق يجب أن تكون هيئة يجب أن تكون طبيعة يجب أن تكون حالا يجب أن تكون ما يشبه الجبل كأنه جبل على حسن الخلق والتاني جبل على سوء الخلق قال وإنما اشترطنا أن تصدر منه الأفعال بسهولة من غير روية لأن من تكلف بذل المال أو السكوت عند الغضب بجهد وروية بذل المال من حسن الخلق والسكوت عند الغضب من حسن الخلق بجهد وروية لا يقال خلقه السخاء والحلم قال فهنا أربعة أمور الفعل الجميل والقبيح القدرة على الفعل عليهما على هذا وذاك والمعرفة بهما يبقى عرف ده قبيح وعرف ده حسن والرابع هيئة للنفس بها تميل إلى أحد الجانبين اللي هي الحالة الثابتة الراسخة بها تميل إلى أحد الجانبين ويتيسر عليها أحد الأمرين إما الحسن وإما القبيح الهيئة التي في النفس الحالة التي في النفس هي التي بها يتيسر قبح الأفعال أو حسن الأفعال فإن كانت هيئة راسخة تؤدي إلى حسن الأفعال سمي الإنسان حسن الخلق وإن كانت هيئة راسخة تؤدي إلى سوء الأفعال سمي الإنسان سيء الخلق نتوقف في هذه القراءة عند هذا القدر ونستكمل إن شاء الله في القراءة القادمة سبحانك اللهم وبحمدك أستغفرك من كل ذنب وأتوب إليك لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته